0: 3, 2, 1 Super Cometa Arcade listo para el lanzamiento Hola Arcaders, bienvenidos al episodio 15 de Super Cometa Arcade el podcast de videojuegos donde discutiremos temas del momento polémicas sin censura, noticias más importantes y mucho más mi nombre es Pino y el pendejo de Lucho no se encuentra porque me la pela <ríe> esta semana no va a estar acompañándome, eh, le mandamos muchos saludos, no va a poder ya la próxima semana esperemos que se reincorpore el muchacho. Pero bueno, este episodio está patrocinado por la BSA. Porque ahí te convierten en mamadísimo, así como Chris, que cambió de un día para otro de la, noche, de la noche a la mañana. Como si hubiese ido a Jersey Shore una temporada y se hubiese regresado para seguir con las actividades de Resident Evil. Pero bueno. Hoy les traigo noticias importantes de la semana. Ha habido algunas polémicas, unos atrasos o retrasos, mejor dicho. Y bueno, eh, las comienzo a decir una vez. Arrancando con el, el retraso de la Steam Deck hasta febrero, febrero del 2022. Eso, bueno, se veía venir más o menos porque fueron problemas más que nada de la cadena de suministro global que eso está afectando actualmente a, a cosas de informática, electrónica en todo el mundo, también incluye videoconsolas, obviamente, y pues bueno por eso se, se ha retrasado así que bueno, nada, toca esperar es, es poquito porque pues ya llega febrero próximamente, ya casi termina este año, continuando las noticias, por fin llega Naruto a Fortnite, confirmado oficialmente eh, llegará el próximo 16 de noviembre, o sea el martes, el próximo martes eh... Y es que, bueno, ya se sabía de algún tiempo que iba a estar eh, Naruto en esta temporada, principalmente porque Donald Mustard, que es el director creativo de Epic Games, bueno, de Fortnite, no, no sé si es de Epic Games o solo de Fortnite, no, 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 ahí se la, les debo el dato, pero bueno, la cosa es que este güey le, le hace una entrevista eh, preguntándole si va a llegar que si Spider-Man, que si este, Naruto, que si es cierto, que... Bueno, entonces, eh, porque todos creían que Naruto iba a ser parte del pa del pase de batalla De la temporada 8 del capítulo 2 Que está actualmente, versículo 3 <ríe> No, de, de, de la temporada actual de Fortnite Y es que dijo que no, que no va a ser parte del pase de batalla O sea, no lo vamos a tener eh, entre comillas gratis Sino que va a estar a la venta en la tienda de Fortnite eh, Y no solo será Naruto Se confirma también, bueno eh, Esto ya es como que un rumor, pero Es que una revista japonesa, de hecho yo vi hoy a la... la Vi la, la captura y es que estará Sasuke, Sakura, Kakashi y Naruto. O sea, el equipo 7 de Naruto estará disponible en la tienda de Fortnite. Me imagino que 2.000 pavos, no sé cuántos pavos, un paquete por separado, etc. Pero estarán disponibles y qué es que es genial para el otaku que llevamos dentro. date te yo. Otra noticia es que Arkane de LOL, o sea, de League of Legends, se convierte en lo más visto de Netflix superando... A Squid Game, o sea, el juego del calamar, tío. Yo todavía no lo he visto. La tengo que ver. Pasa que me estoy dando un descansito con LOL, con League of Legends. Lo jugué recientemente. Nunca lo había jugado en mi vida. Y está muy adictivo. <ríe> o sea, si son generalmente adictivos a los videojuegos, son susceptibles a ese tipo de adicciones. Yo creo que recomiendo... Tomarlo con calma porque LoL es muy adictivo, está genial, es, eh, tiene unas mecánicas muy básicas y hay que saberle bien pues a cada personaje porque cada personaje tiene así su, su rolcito eh, Es un poco tóxico, Si sí he experimentado alguna toxicidad por ser noob, por ser malo, pero bueno, este algún día lo retomaré, algún día tendré un equipo completo de LoL pero bueno, hablando también de, de esto de, de LoL y, y Riot Games, es que el FC Barcelona anuncia oficialmente su entrada a la Superliga de, de League of Legends. Eh, eso está muy raro para mí, pero bueno, Jordi Soler, que es el, el CEO de LVP, LVP es LVP, Liga de Videojuegos Profesional... Y bueno, eh, nos dice y cito, la llegada del FC Barcelona a la Superliga es un paso muy importante para el desarrollo del sector de los esports. Como institución centenaria y con millones de seguidores en todo el mundo, el Barça ayudará a consolidar y expandir audiencias, un trabajo que llevamos haciendo con éxito desde hace más de una década. Desde LVP estamos encantados de que apuesten por nuestra competición y les deseamos su trayectoria sea tan exitosa como en sus secciones deportivas. Bueno, no sé, poco raro ver un, un equipo de fútbol en un juego así de LVP, o sea, de un videojuego, al menos aquí en League of Legends. Y bueno, a ver qué, qué, tal, <coughs> qué tal va a estar ese, ese show. Among Us se actualiza brindando nuevos roles. También incluye microtransacciones y recompensas gratuitas. O, ojo. Las microtransacciones no son así tan elevadas, tan eh, ridículas como hemos experimentado, experimentado en otros videojuegos que mencionamos la semana pasada, de hecho. Entre los roles pues, se encuentra el científico, que puede ver los signos vitales de todos los tripulantes a cada momento. Está el ingeniero, que puede usar los ductos de ventilación. El ángel de la guarda, que protege a cualquier tripulante restante. Y el cambiaformas o el shapeshifter. ¿Qué permitirá al impostor adoptar la forma de cualquier otro miembro de la tripulación y así confundir a los jugadores? Este, Algunas de estas formas o de estos modos de juego, bueno no, estos roles perdón, se han visto también en el reciente modo de juego de Fortnite de impostores donde te puedes convertir en, en cambio de forma, pero obviamente es, es diferente ¿no? O sea, todos todo aportan no, todos se convierten en en, en un skin en específico, creo que un, en Pili, en Bananín, no me acuerdo cómo se llama la banana de Fortnite, pero es más o menos este estilo, solo que aquí te, pues te copias la skin de un güey que, no sé, no sé, habría que probarlo porque, de hecho, hoy justamente terminando el podcast lo voy a probar con unos amigos, porque, y si las y si las personas no tienen skins si y solo tienen el traje, pues solo te conviertes en el color, y ya, entonces así creo que se hace más fácil, en cambio es más, más complejo cuando las personas tienen accesorios encima y tal, y... Bueno, no sé, habría que probarlo. Eso ya sería opinión personal. Hay que... Hoy lo pruebo y se los comento la próxima semana cuando ya esté lucho acá. Hablando de Among Us, habrá una colaboración entre Inner Slot y Riot Games. Y hablando también de LOL. Eh, bueno, se dice que a partir del 12 de noviembre los jugadores de Among Us podrán comprar trajes de personajes como Vi, como Jinx, Heimerdinger <ríe> y como también a, a un guardia de Pete Lover que, que hace aparición en la serie de Netflix. Otra noticia es que Starfield es como un Skyrim en el espacio, asegura Tom Howard. Tom Howard es el, fue el director de Skyrim, de The Elder Scrolls V, de Fallout. Y bueno, según él, eh, dice que el sistema de habilidades de Skyrim es muy parecido al sistema de habilidades de Starfield. Eh, en la cita que dice Tom Howard, también explica que cree que hay más Skyrim en términos de estructura de juego en Starfield. Y... Esas cosas que nos gustaban, poder tocar el mundo y lo que estás, ro eh, que estás robando a la gente, eh, picándole los bolsillos, ya sabes. Cualquier otra acción y facciones también están incluidas. Así que Starfield es como Skyrim en el espacio, en el mejor de los sentidos. Explica este Tom, y pues bueno, no sé, yo le tengo bastante fe. Digo, es exclusivo de Xbox, así que pues nada... Esperemos que llegue el próximo año. Sale en noviembre, el 11 de noviembre del 2022, si no se retrasa más. Así que, bueno. Otra noticia es que descubren vulnerabilidades de PlayStation 5. Esta noticia se dio a conocer eh, porque un grupo de hackers eh, llamado Fail Overflow cuentan con las root keys que les garantizan poder acceder al firmware de la consola y descifrando y descifrarlo para iniciar un proceso de ingeniería inversa. Pero pronto responderá seguramente Sony con una actualización, un parche. Así que no hay tanto problema ahí, eh, nada más que esperemos que <ríe> no la hackeen. Pero bueno, este es... dicen por ahí que eh, con, la con una actualización ya se resuelve. Fallout 5 está en los planes de Bethesda, pero luego de Elder Scrolls 6. Eso lo ha dado a conocer también este Tom Howard. Eh, bueno, hay que esperar porque todavía falta para Elder Scrolls 6, la verdad sí hemos esperado demasiado tiempo Creo que Skyrim eh, salió en 2011, o sea, 10 años, 10 años que no vemos otro Elder Scrolls, un juego muy famoso De una saga muy famosa, entonces pues nada, toca esperar, toca esperar porque como ya se lo hemos mencionado en podcasts anteriores eh, es difícil hacer un videojuego y ahora con estos nuevas, estas nuevas producciones de las nuevas consolas, eh, pues, implica hacer de todo. Y, y puede hasta costar más que una película. Así que, pues bueno, nada, toca esperar. Digo, es horrible esperar porque por, mucho, por mucha, muchos motivos, y nada, eh, esperemos que llegue rápido el próximo año 2022, bueno, estos dos años se han pasado un poco rápido, los que están en, en pandemia, por lo que estamos en pandemia, um, esperemos que ya, ya inicien de una, o sea, terminando Starfield, que eh, inicien con Elder Scrolls y con Fallout. Una compañía de videojuegos causa controversia al pedirle nudes a streamers, la, la compañía esta se llama Flins Arcade, ahí un poco parecido en el arcade. Esta, esta controversia se da en Twitter, se da en Twitter cuando eh, una streamer pone una captura con un mensaje de, de, este, de esta compañía que dice que, ah, que por favor nos recomiendes y tal en los streams, en no sé dónde, ¿sabes? Y al final le pone send nudes o cualquier otra cosa, ¿sabes? Así como como en, 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 en por debajo de la mesa. O sea, lo puso así súper rápido. Y entonces ella se quejó indignada, obviamente, muy entendible, indignada sobre, sobre eso. Y enseguida le respondió otra streamer que le dijeron el mismo mensaje, así, Nuts. Pero la cerecita sobre el pastel creo que fue que un güey, o sea, otro streamer, uno ya es eh, hombre, puso la, una captura del mensaje. Pero sin incluir, o sea, ellos no incluyeron la, la parte de send nuts, de enviar nudes. No, o sea, no se lo pusieron al vato, se lo pusieron a las dos chavas. Eso deja mucho que pensar sobre la sociedad de hoy en día que, pues sí, necesita mucha corrección. Le he perdido la fe a la humanidad, pero siempre veo videos de rescatando animales que me la restauran, pero <ríe> no mames, o sea, se pasan la neta. Pero bueno, esta compañía, eh, el, el vato que escribió eso se disculpó públicamente. Que, no, que espera que no le afecte a la compañía, que obviamente sí le va a afectar a, a, también a sus clientes. Entonces, pues bueno, ahí están las consecuencias. No aprenden, nunca aprenden. Pero bueno, esperemos que con esto ya haya aprendido y corrija su error. Phil Spencer revela que Xbox invertirá en experiencias más sociables y accesibles. O sea, a lo mejor y tenemos ahí un Xbox Book, <ríe> un Metabox, meta pero bueno, este güey revela que en una entrevista ofrecida para Bloomberg que desde Xbox tienen el objetivo de adquirir estudios de desarrollo que puedan ofrecer experiencias más sociables y causales para apuntar a un público más amplio. Bueno, este güey Phil Spencer dice, y cito, Cuando pienso en los tipos de género que por lo general se asocian con Xbox, sí, tenemos Roblox, tenemos Minecraft, tenemos FIFA y Fortnite pero queremos seguir invirtiendo en contenido más social e informal. Tenemos mucha ambición. Bueno, de ahí yo no sé qué pensar. Eh, me imagino que, o sea, si sí es accesible, también estaba leyendo que no quieren implementar el sistema VR, porque obviamente esos aparatos pues, no son muy accesibles que digamos, o sea, tienes que tener un buen varo. Y, y pues lo que quieren es abarcar eh, la, la mayor cantidad de público posible que bueno, que tampoco conseguir una Xbox es tan, tan, hoy en día es tan barato, a menos que sea una 360, qué sé yo. Bueno, la cosa es que yo no sé qué tal, no, no creo que, bueno, ya como descartaron la posibilidad de que sea en, en realidad virtual, pues no sé, ya me imagino algo así como que puedas construir tu casa, qué sé yo, y estar ahí, que te visite, visite un desconocido. No, bueno, esperemos que no, ¿no? <ríe> que destruya tu casa, ¿sabes? Pero bueno, ya veremos qué tal va a estar ese, ese show esperemos lo nuevo de, de Xbox. Shigeru Miyamoto quiere que el próximo Super Mario en 3D, en 3D, siga expandiendo la saga como Odyssey. Yo jugué Odyssey, está chévere, pero creo que está muy corto. Sí, creo que está un poco corto el juego. O sea, digo, si te pones a explorar, porque hay lunitas y cosas secretos que si te pones a explorar, claro, ¿no? Pero la historia principal son unos pocos niveles, la verdad no recuerdo cuántos niveles eh, son son mundos mejor dicho son, son unos cuantos mundos eh, está muy chévere o sea las mecánicas están chéveres y le incluyen el eh, aunque es un poco incómodo usar el el, 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 ¿qué? el sensor de movimiento de los Joy-Cons para jugar pero eh, no, es, no es necesario siempre porque pues también cuando, no sé, tienes un mando pro, pues sí hay sensor de movimiento, en algunas ocasiones nada más, no siempre. No es tan indispensable, pero está chévere. O sea, sí me gustaría que siguieran expandiendo la saga de Mario así en 3D, en, en, porque está el, el, el Mario en plataforma, en, en el scroll, que son más que nada para los 3DS y eso. Pero bueno, este esperemos otra nueva aventura de Mario, que por favor sea un poquito más larguita ahí, aunque con Nintendo ahorita estoy peleado nos peleamos, o sea, él no sabe nada pero yo sí, pero bueno, a ver qué tal nos, qué, qué nos prepara si quiero Miyamoto en, en el próximo Mario Pokémon celebra su 25 aniversario con un Pikachu de cristal valorado en 25 mil dólares, y está limitado a 25 unidades, esta noticia le gusta a Ricardo Pérez de la cotorrecha <coughs> eh, me encanta lo escucho, <coughs> bueno ya este, publicidad aparte también estará disponible una figura de cristal de Pikachu, más pequeña, por 440 dólares. Y tiene 5.7 pulgadas de alto. Y también una Pokébola diseñada para usarse como pizza papeles o como decoración por 410 dólares. Si eres de mamoncitos de esos. Sí, güey, si me la consigo. Mira mi Pokébola, güey. Tengo tres Pokébolas de cristal, güey. Pero bueno, este... Digo, me imagino que habrá gente que lo pague. Porque, pues, si pagan la suscripción de mierda Switch Online en 50 dólares... Pues bueno, me imagino que habrá alguien que se comprará el Pikachu de cristal. O la Pokébola, al menos. Pero bueno, cada quien. Eh, no sé de qué tamaño es la versión de mil dólares. Debe ser grande. Eh, esa, ese dato lo debo porque no, no conseguí. Pero qué chévere. Está muy raro eso. ¿Quién lo compraría? O sea, la neta, no, no ahorita pensándolo bien, no sé quién carajo lo compraría. Pero bueno, eh, pasando a la recomendación de la semana. A las recomendaciones de la semana les traigo un juego un poco retro. Lo, no lo quise meter en, en recomendación retro porque me vale verga. O sea, me dio la gana. Y es que se llama Ace Attorney Phoenix Wright. Ese juego es de Capcom. Salió para la Game Boy Advance. Eh, así que por eso quería introducirla en la recomendación retro. Eh, también luego le sacaron versiones remasterizadas ¿no? o ports para Nintendo DS, 3DS 2DS, la puta madre la... para Playstation 4 salió recientemente hace unos años, no me acuerdo cuánto para Switch, si no me equivoco para PC, para Android, para iOS para Wii, el Nokia de tu abuelito o sea, todo, todo, o sea lo puedes jugar si tienes Android, descarga, bueno, tienes que comprarlo obviamente, pero pues, lo juegas, o sea, está chido la verdad, y la premisa de este juego dice, Phoenix Wright o Nick solamente llamado así por sus mejores amigos es el abogado definitivo reconocido por darle la vuelta a los casos inesperadamente, consiguiendo que el acusado sea declarado inocente así como encontrando el verdadero asesino, este es un juego catalogado eh, como, como aventura gráfica diría yo, creo que de, de hecho, creo que así está catalogado, como aventura gráfica eh, es un una vista estática, o sea, tienes ahí el, el paisaje, o sea, el, el, el escenario, y vas buscando pistas y tal, porque pues, alguien cometió un asesinato, X por Y, y entonces tú eres un abogado, tienes que encontrar pistas, hablar con hablar con personas, o sea, con sospechosos, con testigos, hasta que eh, el, el juego te, te plantea pues, una fecha, obviamente, ya cuando, cuando terminas de recabar toda la información, pues te ponen ahí, te llevan al, al jurado, al juicio y ahí tienes que defender al acusado que porque se le acusa, que no sé qué, que, que siempre son temas así muy eh, volados, así como que bueno, no, es que la paloma pasó por ahí cuando la paloma estaba pasando se cagó encima de una lámpara, la lámpara se hizo, eh, se electrificó y eh, se cayó y entonces cuando se cayó, eh, el piso estaba mojado y entonces electrocutó a una persona que estaba caminando, pero esa persona que estaba caminando no se murió, sino que se cayó y agarró el, la cortina de su baño y se rompió la ventana y la ventana se cayó y mató a alguien, entonces <ríe> así son los casos bien, bien fumaditos no, no me alejo mucho de lo que en realidad es, pero son muy divertidos y cuando estaba eh, más joven, yo de hecho quería ser abogado por este juego, pero luego vi que era pura hueva estar leyendo <ríe> así que eh, eso es como una anécdota por ahí que que quería traer, pero está muy chido, está muy chévere este juego, digo, tiene personajes carismáticos, tiene un buen diseño de personajes, digo, a veces son medio estúpidos porque eh, los apellidos de los personajes, por ejemplo, si hay un güey con, con disfrazado, no sé, vestido de colores pastel, se llama eh, Luis Pastelito, o cosas así, <ríe> son muy literales los apellidos de los personajes, está muy divertido, la verdad. Eh, Phoenix Wright, lo pueden jugar. Eh hasta en su teléfono, así que consíganlo. Le han sacado otra el secuelas, está el, el Trials and Tribulations, Tribulations, o Tribule, no me acuerdo cómo se dice, eh, el Apollo Justice, que es como su alumno, entonces está la historia ahí y tal. Eh, le sacaron otros para 3DS que son un poco más nuevos, que están chéveres, y uno recientemente que, que le hicieron una traducción al español porque había salido solo para Japón, que no, no es de... no sale Phoenix... El, persona, el protagonista, sino que es eh, basado en como un Japón feudal, algo así donde está Sherlock no, Sherlock Holmes, no, se llama Herlock Scholz, <ríe> o sea, todo al revés y, y pues está chévere, hay que resolver casos, me imagino no lo he jugado, lo quiero jugar porque pues como le sacaron la traducción y creo que está para Switch aquí pensándolo, no sé si para Switch o para Play, no, creo que para Switch pero bueno, está muy recomendadísimo juéguenlo ahora, recomendación retro otra aventura gráfica, y es que aventura gráfica he jugado pocas, las puedo contar con, la, con, con mi mano, eh, y se llama La Pantera Rosa en Abracadabras Rosa, que es para PC, solo para PC, 98 no 98, es muy viejo, lo jugaba cuando estaba pequeño, pequeño, así, no me acuerdo cuántos años, ayer. No, bueno, eh, la premisa diría, ¿cómo llegar a ser un gran mago? Práctica, práctica y más práctica. Un curso acelerado que cubra los muchos misterios que encierra lo desconocido tampoco estaría mal. Aprende a lanzar hechizos, conjuros y camelos. Conviértete en un experto en hipnotismo, humor y control mental. Prepara calderos burbujeantes en embullición. Inicia encantamientos inexplicables. Concéntrate en vastas exploraciones de lo desconocido. Impresiona a tus amigos con tus conocimientos recién adquiridos. Está chévere, es también como de... Más que nada, la, las aventuras gráficas son como que puzzles, armar puzzles. O sea, conseguir pistas, ¿da? porque, por ejemplo, si quieres pasar por un sitio eh, que puede ser o no relevante para la historia, eh, necesitas conseguir eh, hablar con el güey y te dice ah, eh, ¿Quieres entrar por este baño? Bueno, los servicios eh, eh, ¿Cómo? ¿Recibiré los servicios con un agradecimiento? Algo así. Y te saca la mano así como para que le des dinero, ¿no? Y entonces el, 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 haz de cuenta que el personaje dice ¡Ah, bueno! ¡Muchas gracias! Y él, ehm, no, algo, ¿eh? algo de agradecimiento así, te, te lo dan así como a entender, ¿no? Entonces tienes que ir a buscar eh, dinero y se lo das y ya te deja pasar. Eso está chévere, o sea, y así con muchas cosas. Desbloquear... Eh, pasillos, desbloquear este nuevos, nuevas ubicaciones también la exploración también es importante y pues bueno, ese es muy buen juego, ahorita no sé si se puede conseguir en, eh, o descargar al menos por ahí en computadora actualmente así para... yo voy a intentar conseguirlo aunque lo malo es que tengo Mac pero voy a intentar conseguirlo porque está muy divertido, o sea, es la Pantera Rosa y el güey habla y todo, o sea, está, está chévere, está chévere, es, es muy cómico. Se trata de que el güey llega a una mansión, no sé por qué, de lo que recuerdo, ojo, ¿eh? de lo que recuerdo... Que, este, el, la Pandera Rosa llega a una mansión con unos invitados, o sea, no, no sé por qué lo invitaron a él, porque pues, la señora luego te dice que, que haces aquí o algo así que si eres el de los panes, una, una pendejada así bueno, la cosa es que llegan varios invitados a una mansión de dentistas, no sé, son especialistas en dientes, qué sé yo, para vender cosas, vender este collares de dientes de famosos, algo así y entonces los invitados, bueno, entre los invitados, hay muchos, es una pareja de asiáticos que, ah, por cierto, quiero que hacer un paréntesis acá, el juego para aquel tiempo era bueno en aquel tiempo ya saben los tiempos cambian y pues es un poco hoy en día sería algo racista o algo clasista pues no sé pero bueno la cosa es que el, los uno la niña la hija de uno de los invitados de hecho de la pareja asiática bueno, le sube las escaleras corriendo así como que ah bueno quiero jugar no y se mete en el cuarto de un niño que el niño es un aprendiz de brujo, entonces el niño como que se voltea así sorprendido y, y sin querer le lanza un hechizo que la convierte en un monstruo así horrible. Bueno, la cosa es que en ese momento llega la pantera rosa así como que hey, qué pasa acá! Y, y, y no sé por qué llega al cuarto de los niños. Entonces se pone a investigar el asunto. Entonces como que está narrado por, por, por alguien, entonces eh, se va cambiando la cámara hasta llegar a, a, a ese alguien, que es un brujo que está viendo como que a, a la niña convertida en monstruo, así como que riéndose, ¿no? Que, que entre te da a entender que fue él, ¿no? Que, la convirtió, que a través del de niño él la convirtió en, en monstruo. De, fue, fue de él el plan, no sé por qué quería convertir a la niña en el monstruo, pero bueno. Después de eso, este, la pantera rosa se despierta así como que con una amnesia en la, en la mansión Tampoco sé por qué. Y ahí comienza la aventura. Entonces ahí tienes que entrar al baño, qué sé yo, a conseguir pistas. Y bueno, entonces hay que rescatar a la niña. La pantera rosa se pone a rescatar a la niña y a, a, para convertirla a la normalidad. Y entonces le, le pone a buscar unos ingredientes porque ahora resulta que la niña no, no, no quiere regresar a la normalidad. Quiere ser... Y me acuerdo todavía de la frase de una princesa ninja mágica inmortal. Y hay diferentes mundos. O sea, está muy, muy chévere, muy chévere. Hay musicales también. Can canciones de canciones... El juego está en español, tío. Español. Eh, yo lo jugué así. Pues las canciones, imagínate, están así todas chidas. Eh, muy literales. <risa> no, pero está chévere. La verdad está chévere. Me trae mucha nostalgia. Voy a tratar de conseguirlo. Y ahí este, pues les digo dónde lo pueden conseguir luego. Si es que si es que logro encontrar una solución para, para computadora. Al menos para, para Windows, al menos. ¿no? Pero para Mac pues, lo dudo. Bueno, y mi recomendación musical de la semana. Es un video de YouTube. <ríe> Lo pueden encontrar en YouTube. Eh, yo, bueno, primero les digo el nombre. Se llama Ambient and Relaxing Resident Evil Music. O sea, Ambiente, Relajante, Resident Evil Music. Yo le pongo... Yo no sabía que tenía ese nombre. Yo solo le puse Resident Evil Relaxing Music. Y aparece ahí de primerito. Si tienen dudas, el, el, el vato este del canal es Veil. Vale. Cree Veil, se escribe, se, se escribe así Cree Veil, Cry Veil y está chévere porque es como que una recopilación de todas las canciones creo que exceptuando Resident Evil 8 porque eran, eran, es más reciente pero contiene todas las canciones de las Safe Rooms de los Resident Evil, eh, eso está chévere porque pues las Safe Rooms, conoce, muchos conocemos los fans de, de Resident, conocemos que son muy relajantes y encima, este güey la genialidad de este güey es que, que supongo que se la chutó de alguien, o qué sé yo, no me importa. Es que le puso lluvia, o sea, efecto de lluvia. ¿Sabes? Así como con truenos y tal. Y, y, y suena ahí el, 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 ahí el cachondeo y tal. Está chévere, está chévere. La verdad eh, me gusta. Lo utilizo cuando voy a dibujar o cuando quiero relajarme un poco. Obviamente, porque se llama Relaxing Music. Y está chévere, está chévere. Eh, se los recomiendo, búsquenlo en YouTube. Dura, no sé, una hora y pico. Y pues bueno, este Resident Evil siempre cautivándonos con las Safe Rooms y sacándonos un poquito del miedo. Bueno, aquí pasamos a los lanzamientos de interés. Que bueno, eh, no, no voy a abarcar en este episodio los lanzamientos de la semana porque pues, esta semana nos salen juegos importantes. Que digamos así, eh, creo que sale Knights of the Old Republic para Switch y, y ya. Y creo que un Final Fantasy VII The First Soldier, creo que se llama, que saldrá para iOS si no me equivoco. Pero, eh, eh, X, ¿no? No son juegos así nuevos que digamos, importantes. Pero el lanzamiento de interés es uno que vi recientemente, que se llama Among Trees, o sea, Entre Árboles, que es desarrollado por FJRD Interactive, o Fruit Interactive. <risa> eh, distribuido por Epic Games, o sea, va a estar en, en la tienda de Epic Games, en el launcher, Ahí lo pueden conseguir solo para, para PC, lamentablemente. O sea, tengo que ver si es disponible para Mac. Pero saldrá el 10 de noviembre y la premisa dice Videojuego de aventura, acción y supervivencia que nos llevará al corazón del bosque invitándonos a construir un refugio en forma de cabaña de madera en mitad del mismo. Como es habitual en los juegos de este tipo de género debemos cocinar, cuidar de nuestros cultivos o confeccionarnos nuestras propias herramientas. Pues básicamente Minecraft, o perdón, golpeé el micrófono, eh, básicamente un juego de supervivencia. Ojo, está muy bonito visualmente porque es el, estilo, el estilo gráfico es primera persona eh, y es como caricaturesco más o menos, estilo cartoon, pero ala, o sea, es como que no está tan saturado de colores, sino es que como más tenue. ¿no? Todo es más tenue, hay neblina, estás en el bosque, así relax y te puedes construir tu cabañita o sea, está chévere, recoges madera X, y bueno, obviamente te enfrentas a los peligros de la naturaleza como los osos, grizzlies o no sé, cualquier otra cosa, panteras que sé yo serpientes lo que sea que haya en el bosque pie grandes, no lo sé, pero está chévere está chévere, eh, es un lanzamiento que tengo de interés, sale, ah, ya salió hoy, hoy precisamente 10 de noviembre pero bueno, este, para concluir este corto episodio les traigo las curiosidades, curiosidades FLASH, Flash. El primer easter egg encontrado en un videojuego se considera que fue Adventure de Atari 2600 y consistía en una habitación donde se podía ver el nombre del creador del juego. Michael Jackson, de una manera u otra, apareció en Sonic the Hedgehog 3, Ready to Rumble Drown 2, Space Channel 5, 1 y 2, GTA Vice City, y obviamente, Moonwalker. Red Dead Revolver era originalmente el desarrollo de Capcom, pero le vendió los derechos a Rockstar y ahí nació Red Dead Redemption. Casi la mitad del espacio en el disco de The Elder Scrolls 4, Oblivion, son diálogos. Pero bueno, ese fue todo el episodio de esta semana. Esperemos que les haya gustado las, las curiosidades. Estas, digo, está bien raro, ¿no? Porque eh, el, el primer Easter egg era solo eso: muy, muy simple. Es el nombre del creador del juego en una habitación. Y, y ojo, se veía muy simple. Digo, ese videojuego, de Adventure, de hecho creo que hay una imagen en nuestro Instagram de ese videojuego o, o, o al menos es, es una imagen que yo recorté en PNG, no me acuerdo, del protagonista del juego, qué sé yo, no me acuerdo el muñequito que controlabas, que se veía horrible, o sea, era toda una plasta de colores ahí y un cuadrito moviéndose y, y ya se... pero pero estaría chévere probarlo en algún emulador o alguna forma de conseguirlo, actualmente no lo sé bueno, creo que ya podemos concluir con el episodio, un poco corto. Bueno, digo, se, eh, me extendí un poco hablando ahí de, de unas cosillas. Espero que se les hayan pasado bien. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como Arroba Cometa Podcast y en YouTube como Super Cometa donde estaremos subiendo gameplays y muchas cosas más. Nos leemos en el siguiente episodio. Y Pino aquí se despide. Estas son las noticias de la semana. Adiós.